0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
3: Ngày làm việc thứ năm hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
2: Nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô.
3: Hà Nội triển khai đợt cao điểm kiểm soát dịch sốt xuất huyết.
2: Hà Nội hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hơn 61.000 người.
3: Trong phần tin thế giới có những tin chính: Nga cân nhắc hủy hiệp ước cấm thử hạt nhân;
2: Philippines xác định đe dọa đánh bom các sân bay là giả mạo. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ năm. Buổi sáng. Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 gồm các đồng chí Đào Thế Hoàng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 6, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
2: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giao ban quý 3 năm 2023 với Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận, huyện thị xã, Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu thành phố đến điểm cầu 30 quần huyện thị xã. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao những kinh nghiệm cách làm hay của các quận huyện thị xã trong hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp. Một trong những nhiệm vụ được đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh từ nay đến cuối năm đó là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn theo nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý, lãnh đạo các địa phương cần quan tâm tới đầu tư ba lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, đưa vào trình tại kỳ họp cuối năm để tập trung triển khai. Đồng thời, ra soát các chỉ tiêu, mục tiêu theo đề án số 15 của Thành ủy về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình.
3: Đỉnh dịch sốt xuất huyết rơi vào tháng 10 và tháng 11 và giảm số ca mắc giảm số ổ dịch, tiến tới kiểm soát được dịch sốt xuất huyết. Đây là chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại Hội nghị triển khai đợt cao điểm về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố diễn ra vào sáng nay tại quận Bắc Từ Liêm. Đề cập đến sự cần thiết và triển khai đợt cao điểm về công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà yêu cầu. Ngay sau đây, 30 quận huyện thị xã cần xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng chống sốt xuất huyết một cách chi tiết, cụ thể. Trong đó yêu cầu nội dung truyền thông phải tới được từng người dân. Việc truyền thông phải trực tiếp, sâu sát, dễ hiểu, hiệu quả và khẩn trương. Các địa phương tùy theo tình hình địa bàn, dân cư để lựa chọn sao cho phù hợp. Cuối tháng 10 này, thành phố sẽ tổ chức giao ban để đánh giá các nội dung mà các quận huyện thị xã đã triển khai trong đợt cao điểm này.
2: Sáng nay, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí thành phố tháng 10 năm 2023. Về tình hướng tuyên truyền trên báo chí tháng 10 và thời gian tiếp theo, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí thủ đô tập trung tuyên truyền các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của Trung ương và thành phố. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tuyên truyền hướng tới Hội nghị vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023, đặc biệt là tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất số huyết và các dịch bệnh khác trên người. Ngoài ra, các cơ quan báo chí thủ đô tập trung tuyên truyền về việc góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, trong đó nhấn mạnh đến những đột phá về cơ chế chính sách mà dự thảo luật xây dựng để qua đó góp phần giúp thủ đô phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
3: chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954 ngày 10 tháng 10 năm 2023 ngày hôm nay thành đoàn Hà Nội tổ chức họp mặt đội thanh niên sung phong tiếp quản thủ đô tại buổi gặp mặt trưởng ban liên lạc đội thanh niên sung phong tiếp quản thủ đô Nguyễn Văn Khang cho biết Cách đây 69 năm, vào tháng 7 năm 1954, Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu Quốc, nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành lập đội thanh niên sung phong tiếp quản thủ đô với hơn 300 đội viên do ông Ngô Bích Vương, Ủy viên Thường vụ Đoàn Thanh niên Cứu Quốc Việt Nam làm đội trưởng. Hơn 300 đội viên thanh niên được chia thành hơn 30 phân đội, vinh dự vào Hà Nội sớm để làm công tác tiếp quản thủ đô. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 10 năm 1954, các đội viên thanh niên sung phong tiến vào Hà Nội làm nhiệm vụ tiền trạm, cùng với bộ đội tiếp quản các cơ sở hành chính, quân sự, giải thích để nhân dân hiểu chính sách của Đảng chính phủ. Những thanh niên sung phong tiếp quản thủ đô năm xưa đã góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử vẻ vang của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ thanh niên ngày nay.
2: Sáng nay, Đảng bộ Chính quyền và nhân dân xã Phú Thị, huyện Gia Lâm tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, Phú Thị tiếp tục tuyên truyền, triển khai các giải pháp tích cực để duy trì tiêu chí đã đạt, hoàn thiện tiêu chí cơ bản đạt, gắn với các tiêu chí tiêu chuẩn đô thị, tiến tới thành lập đơn vị hành chính cấp phường theo tiến trình xây dựng huyện Gia Lâm thành quận. Tập trung phát triển kinh tế gắn với quy hoạch xây dựng đô thị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2023 và các năm tiếp theo.
3: Ngày hôm nay tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia một khai mạc triển lãm Thành xưa Phố Cũ, thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Thành xưa Phố Cũ được tổ chức thành hai chủ đề là Thành Bên Phố và Phố Phường Hà Nội, Giao lộ Đông Tây. Với 150 tài liệu, hình ảnh lưu trữ, đặc biệt là khối tài liệu tiếng Pháp, triển lãm tập trung làm nổi bật những diễn biến, thay đổi của Hà Nội trên lĩnh vực quy hoạch, xây dựng trong những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Triển lãm mang đến những thông tin hữu ích về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của Hà Nội, qua đó giúp người xem thêm hiểu thêm yêu thành phố hơn ngàn năm tuổi với nhiều tác động thời cuộc, vẫn từng ngày từng giờ khẳng định những dấu ấn, thành tựu trên bước đường vươn tới tương lai. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
2: Thưa quý vị, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, Hà Nội đang tạo ra hướng đi riêng phù hợp với đặc thù trong đó có việc tận dụng tối đa lợi thế về đa dạng hệ sinh thái tự nhiên, bản sắc văn hóa, đặc biệt kết nối với các tỉnh thành phố trong cả nước để tạo dựng nền nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch.
4: Ghé thăm vườn cây cảnh bonsai của anh Nguyễn Tiến Dũng ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, năm 2018 là nghề sinh vật cảnh Hồng Vân được thành phố công nhận là điểm du lịch. Vườn nhà anh trở thành một trong những điểm du khách hay ghé thăm khi đến Hồng Vân để tham quan trải nghiệm mô hình trồng, chăm sóc hoa cây cảnh. Đó cũng là lúc từ gì sáng tạo của người nông dân trỗi dậy, anh Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.
0: Sản phẩm cốt lõi, cái sản phẩm mà tạo nên cái, cái sự riêng biệt của làng nghề chính là những cái sản phẩm cây cảnh mà chúng tôi muốn thu nhỏ ra vào những cái sản phẩm không phải là những sản phẩm tiền tỷ. Tất nhiên bên cạnh đấy mình vẫn phải làm những sản phẩm mà có cái giá trị rất cao thì cũng tạo nên những cái sản phẩm mà có cái giá trị vừa phải, thậm chí là rất là rẻ để cho bà con ai cũng đến đây với Hồng Vân đều có những cái món quà kỷ niệm.
4: Khi xác định phát triển kinh tế du lịch là mũi nhọn, các mô hình sản xuất theo hướng du lịch với vai trò trung tâm của các hợp tác xã kiểu mới lần lượt ra đời ở Hồng Vân. Các hộ xã viên vẫn sản xuất theo thế mạnh của gia đình nhưng được hợp tác xã hỗ trợ về kỹ thuật, về kỹ năng, văn hóa ứng xử để đem đến cho du khách dịch vụ và sự trải nghiệm tốt nhất. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoa Cây Cảnh và Dịch vụ Hồng Vân cho biết. Mô hình hợp tác xã của chúng
1: tôi thì được thành lập từ năm 2014 cho đến nay và hiện nay là mô hình của chúng tôi có 23 thành viên. Các thành viên trong hợp tác xã thì đều là trong hội nông dân và đang sản xuất theo mô hình khép kín, tức là mỗi một hộ sẽ sản xuất một loại hoa hoặc cây cảnh hoặc là một cái loại sản phẩm nông nghiệp khác nhau.
4: Sau đó thì sẽ đưa vào chuỗi sản phẩm nông nghiệp của hợp tác xã và sản xuất ra các sản phẩm. Với mô hình nông nghiệp du lịch trải nghiệm của hợp tác xã nho và dâu tây Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh năm 2019 với diện tích ban đầu là 1,5 hecta đến nay sau 4 năm đi vào hoạt động hợp tác xã đã mở rộng diện tích được gần 8 hecta với các loại sản phẩm đa dạng như dâu tây cà chua vào mùa đông xuân các loại nho và dưa vào mùa hè trong đó diện tích dâu tây có 2 hecta và diện tích trồng nho 3 hecta Đặc biệt, hàng năm vào mùa dâu Tây, trung bình một ngày hợp tác xã đón khoảng từ 500 đến 700 khách, ngày nhiều lên đến hàng nghìn khách, có ngày cao điểm lên đến 2.000. Ông Vũ Văn Lực, giám đốc hợp tác xã Nho và dâu Tây Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, cho biết.
2: Trong định hướng thì chúng tôi cũng sẽ là uh, phát triển thêm, uh, đa dạng thêm các cái sản phẩm để phục vụ thêm cho uh, mọi người đến trang trại để trải nghiệm. Uh, ví dụ như là một số loại trái cây khác, này, như là thanh long, và táo, một số loại nữa.
4: Hà Nội hiện có 11 trang trại nông nghiệp sinh thái hoạt động theo mô hình giáo dục, du lịch trải nghiệm. 4 hợp tác xã nông nghiệp khai thác mô hình trang trại đồng quê. Nhiều mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch cho hiệu quả kinh tế cao, qua đó nâng cao đời sống người dân, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh vừa là định hướng, nhiệm vụ, vừa là đích đến bền vững của một quốc gia nông nghiệp. Những mô hình du lịch sinh thái làng nghề ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín hay trang trại đồng quê tại huyện Ba Vì, vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bày, huyện Phúc Thọ đã mở ra hướng đi mới. Song để phát triển hiệu quả và nhân rộng, các mô hình này còn gặp nhiều khó khăn. Bà Đặng Thị Cuối, giám đốc hợp tác xã rau hữu cơ công nghệ cao, cuối quý chia sẻ: "Thực sự ra ấy thì tôi rất là muốn làm những cái việc đó
3: nhưng mà hiện bây giờ ở đây cái đất nông nghiệp thì chúng tôi cũng không được mở rộng. Nó khó khăn ở
4: cái nguồn đấy." Để thao cơ khó khăn cho các mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, theo ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Tránh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, các địa phương cần lưu ý phải hoàn thành và tuân thủ quy hoạch nông thôn, không để các quy hoạch khác làm phá vỡ không gian sinh thái nông thôn, ảnh hưởng tới các mô hình đang phát triển hiệu quả. Đồng quan điểm, tiến sĩ Ngô Kiều Anh cho rằng, để phát triển bền vững, đòi hỏi các làng quê phải phân chia rõ được các không gian, không gian dân cư, không gian sinh thái, không gian cộng đồng cùng sự thống nhất, đồng thuận, ủng hộ của người dân địa phương, đảm bảo khi du khách đến với mỗi miền quê là một sự trở về nhà được chào đón trải nghiệm trong sự tử tế, thân thiện và mến khách.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều khó khăn do giá thức ăn tăng hồi đầu năm, cung cầu thị trường biến động nhưng lĩnh vực chăn nuôi của Hà Nội vẫn tăng trưởng cao, góp phần vào kết quả tích cực chung của ngành nông nghiệp từ đầu năm 2023 đến nay. Có được kết quả đó là do ngành chăn nuôi và các địa phương đã triển khai những giải pháp cân đối cung cầu, bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi, góp phần ổn định giá cả thị trường.
2: Theo chia sẻ của ông Chu Văn Tý, thôn Vật Phụng, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, từ đầu năm 2023, do giá cám quá cao, lại thêm dịch bệnh vẫn còn hoành hành, nên ông không dám nuôi hết công suất chuồng. Ông đã chuyển đổi toàn bộ chuồng nuôi sang chăn nuôi khép kín để phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, gia đình ông nuôi hơn một 100 con lợn. Trong đó có hơn 20 lợn nái vừa sản xuất giống, phục vụ trại chăn nuôi của gia đình, vừa bán con giống cho các hộ chăn nuôi khác. Nếu thời giá cứ quanh mốc 60.000 đồng một kg như hiện nay, thì người chăn nuôi sẽ vơi bớt phần nào khó khăn vất vả. Bờ giá cám cũng đã hạ nhiệt được chút ít so với hồi đầu năm. Giá lợn hơi bán ra thị trường từng bước được điều chỉnh theo chiều hướng có lợi hơn cho người chăn nuôi. Ông Chu Văn Tý cho hay, là người chăn nuôi là tất nhiên là cũng có công là cũng rất là phấn khởi. Người chăn nuôi là cũng thấy có cái phần thu nhập. Cái thời điểm này thì nó rất thích hợp với con lợn để mà chăn nuôi để vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Thế mà cái giá nợn giống nợn con, đó, cái giá mà triệu rưỡi triệu sáu này, đó, các hộ mà vào là cũng mà cứ giữ ở cái giá này là hai bên đều có nợ tất cả, là được. Đấy, nó cũng cũng rất là ổn. Với nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi con gà mía trên đất Bà Vì, nên gia đình chị Đỗ Thị Việt tập trung phát triển trang trại chăn nuôi quy mô lớn, vừa sản xuất con giống, vừa nuôi thương phẩm. Theo chị Việt, khi chủ động được nguồn giống, bên cạnh vấn đề tiết giảm chi phí đầu vào chăn nuôi thì chất lượng con giống cũng vô cùng quan trọng. chị Đỗ Thị Việt, thôn Vật Yến, xã Vật Lại, huyện Ba Vì chia sẻ
1: giá gà năm nay thì uh, hơi vất vạy cho các bác chăn nuôi vì giá giá cấp giá bán gà thịt nó quá thấp đấy. mọi người nuôi nào hầu như năm nay là không thu được kết quả cao mới. bây giờ hy vọng với đợt cuối năm nay thì dạo này là gà có lên, có những lên một tẹo bán có dễ hơn nhưng mà uh, Bây giờ các bác chị hy vọng vào cảnh cuối năm để thu lại kết quả cao cuối năm thôi.
2: Theo chi cục chăn nuôi và thú y Hà Nội, tình hình phát triển chăn nuôi của thành phố đang ở mức ổn định và có lợi hơn cho người chăn nuôi. Để bứt phá tăng trưởng trong những tháng cuối năm, ngành chăn nuôi và thú y Hà Nội chú trọng phát triển sản phẩm chăn nuôi chủ lực như thịt lợn, thịt gà, các loại trứng da cầm, bò sữa và sản phẩm từ sữa, bò thịt chất lượng cao và con nuôi đặc sản đáp ứng nhu cầu của thị trường ông Đỗ Quốc Phấn, Phó Chi cục trưởng, Chi cục chăn nuôi và thú y Hà Nội cho biết: Hiện tại thì đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố là đã,
0: đã giữ vững ổn định và hiện nay cái số lượng các cái cơ sở chăn nuôi sản xuất con giống theo chúng tôi được biết đã có đủ cái công suất để để cung cấp con giống cho các hộ chăn nuôi. Do đó là cái diễn biến về chăn nuôi từ nay đã ổn định và từ nay sẽ nó sẽ có xu hướng tăng dần từ nay cho đến cuối năm một cái yếu tố quan trọng mà một điểm đáng bừng nữa đó là giá cả các cái sản phẩm vật nuôi từ tháng 6 trở lại đây thì giá cả là có bước tăng lên. Ở bên cạnh đấy thì giá các cái thức ăn chăn nuôi đã giảm đáng kể. Do đó thì thời điểm hiện tại thì người chăn nuôi các loại hình chăn nuôi cũng đều là cơ bản là có có lại.
2: Hiện nay Hà Nội đang có đàn vật nuôi khá lớn. Ngành nông nghiệp Hà Nội cũng định hướng người dân hình thành các chuỗi liên kết từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm nhằm cân đối cung cầu, giúp ngành chăn nuôi của thủ đô phát triển ổn định. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, nói.
0: Đây là cái phương thức mà sẽ đem lại cái lợi ích chung cho cộng đồng xã hội nhưng đặc biệt là các tác nhân trong chuỗi liên kết chăn nuôi từ thuận phẩm sẽ góp phần đem lại cái an toàn thực phẩm và cái bình ổn về giá cũng như cân đối cung cầu thì đây là cái cơ sở cho cái
2: chứng minh với người tiêu dùng về cái sản phẩm chất lượng Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tín hiệu tích cực của ngành chăn nuôi có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ giảm chăn nuôi nhỏ lẻ sang tăng dần hình thức trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm soát an toàn dịch bệnh và môi trường. Đồng thời, việc giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục có xu hướng giảm từ nay đến cuối năm 2023 và đầu năm 2024, cùng với giá lợn hơi tiếp tục giữ đà tăng do nhu cầu tiêu thụ của thị trường tốt hơn sẽ là tín hiệu khả quan đối với ngành cũng như các hộ chăn nuôi.
3: FM 90 Cập nhật trên
0: mọi cung đường
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: Thưa quý vị, những tin tức đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thực hiện đề án của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thí điểm đổi mới thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng. Đến nay, khối cơ quan đảng đoàn thể đã triển khai thi tuyển bổ nhiệm đối với 6 chức danh tại hai đơn vị làm điểm, trong khi khối chính quyền qua thi tuyển đã có 65 chức danh có người trúng tuyển. Trong quý 4 năm 2023, Ban chỉ đạo chương trình 01 sẽ chỉ đạo tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và thăng hạng viên chức đối với cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đồng thời hướng dẫn thẩm định hồ sơ và tham mưu văn bản báo cáo thường trực thành ủy cử cán bộ đủ điều kiện để thi nâng ngạch kiểm tra viên lên kiểm tra viên chính đảm bảo đúng tiến độ theo quy định
2: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết theo nghị quyết số 03 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Hà Nội tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ thêm mức đóng. Cụ thể, hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo, hỗ trợ thêm 25% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo, hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các đối tượng khác. Tính chung mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương và thành phố, thành viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo trên địa bàn Hà Nội được hỗ trợ 60% mức đóng, thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 50% các đối tượng khác được hỗ trợ 20%. Ngoài ra, một số quận huyện còn bố trí thêm kinh phí từ ngân sách địa phương hoặc huy động xã hội hóa để hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thành viên thuộc hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện nghị quyết số 03, trong tháng 9 vừa qua, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hơn 61.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với số tiền 14,8 tỷ đồng.
3: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết, thời gian gần đây đã có nhiều vụ việc phát sinh diễn ra trong hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, xảy ra trên môi trường mạng. Sử dụng công nghệ và sự việc này đang có dấu hiệu gia tăng. Thông tin về đơn hàng tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài, địa điểm người lao động đến làm việc, thông tin về giấy phép hoặc website sử dụng để đăng tải thông tin lừa đảo, thường gần giống với website chính thức mà doanh nghiệp đăng ký với Cục. Khi có vụ việc liên quan, doanh nghiệp không có chức năng hoạt động dịch vụ sẽ phủ nhận sự liên quan đến các website lừa đảo hoặc các địa điểm mà người lao động đến nộp tiền và làm việc thường không phải là các địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, các văn bản chụp được, gửi qua mạng đều có thể chỉnh sửa và không có giá trị pháp lý. Vì vậy, để tránh bị các đối tượng nói trên lừa đảo, Cục Quản lý Lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các thông tin mời chào, hứa hẹn về việc làm trên các website Facebook, Zalo nêu trên. Đặc biệt là tuyệt đối không giao dịch, liên hệ với các doanh nghiệp cá nhân, không có chức năng hoạt động dịch vụ, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
1: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc vòng sơ khảo 2, 48 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội đang bước vào những ngày tập luyện cùng với các nghệ sĩ, chuyên gia thanh nhạc để có thể đem đến những tiết mục dự thi chất lượng nhất trong vòng bán kết của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10.
2: Tại buổi tập, nữ ca sĩ Đình Trang, á quân dòng nhạc tính phòng cuộc thi Sao Mai năm 2023, đã chia sẻ với các thí sinh dự thi dòng nhạc tính phòng trong cuộc thi tiếng hát Hà Nội các kỹ thuật trình diễn cũng như cách thể hiện các bài hát sao cho phù hợp và ấn tượng nhất. Theo ca sĩ Đình Trang, để có một bài thi chất lượng bên cạnh yếu tố kỹ thuật thì các thí sinh cũng cần chú trọng vào việc chọn bài hát cũng như yếu tố cảm xúc để có một bài thi ấn tượng nhất với ban giám khảo.
1: Đại Hà Nội là một cơ quan mà tôi thấy là rất rất có rất nhiều chương trình rất gió rất là nhiều phong trào để ý đến mảng văn hóa nghệ thuật cuộc thi tiếng hát Hà Nội thật sự là một cuộc thi rất ý nghĩa là một cái cuộc thi trong những cái cuộc thi lớn để tìm kiếm những tài năng trong ca hát à, đây chính là cuộc cuộc thi sẽ giúp cho các thí sinh các bạn trẻ có ghi bệ phóng để có thể có những cái động lực tốt hơn trong cái con đường mà chinh phục ca hát
2: của mình. Là thí sinh đầu tiên của buổi tập giọng nhạc tính phòng, thí sinh Hoàng Thế Lộc, số báo danh 228 đến từ Ninh Bình, lựa chọn hai ca khúc là tướng quân Võ Nguyên Giáp của nhạc sĩ Bùi Hoàng Yến và ca khúc Tiếng Nói Hà Nội của nhạc sĩ Văn An để thể hiện tại vòng ban kết. Qua buổi tập cùng ca sĩ Đình Trang, thí sinh Hoàng Thế Lộc chia sẻ, bản thân đã có sự cải thiện đáng kể để có thể mang đến màn trình diễn ấn tượng và chất lượng nhất tại vòng ban kết. Qua buổi tập này với chuyên gia thì mình cảm thấy mình đã tiến bộ hơn rất nhiều. Chuyên gia đã có thể chỉ cho mình đến những lỗi sai của mình trong bài hát này và chỉ cho mình được những cái cách trình diễn và cách thể hiện cái cảm xúc của mình qua bài hát để mình có thể mình tiến bộ hơn và cải thiện nhiều hơn. Thí sinh Hoàng Thế Lộc chia sẻ, tại vòng bán kết cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm nay, 48 thí sinh của cuộc thi nói chung và thí sinh dòng nhạc tính phòng nói riêng đều sở hữu kỹ năng chuyên môn tốt và phong cách trình diễn mang đậm màu sắc cá nhân. Vì vậy, bên cạnh việc tập luyện để nâng cao kỹ năng thanh nhạc, thí sinh Hoàng Thế Lộc chia sẻ bản thân luôn cố gắng giữ một tinh thần thoải mái để không ảnh hưởng tới chất lượng bài thi tại vòng bán kết. Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi, thí sinh Hoàng Thế Lộc cho biết, cuộc thi tiếng hát Hà Nội là cơ hội rất lớn không chỉ với bản thân, mà đây còn là bệ phóng vững chắc cho các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ để vững bước trên con đường nghệ thuật trong tương lai. Cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm nay thực sự là có rất là nhiều ý nghĩa với mình, đối với bản thân mình. thì Tại vì mình cũng đã theo dõi cuộc thi uh, Tiếng Hát truyền Hà Nội từ rất lâu rồi. Và sau uh, rất là nhiều năm thì uh, năm nay mới uh, là truyền hình bắt đầu. Với tổ chức thì đây cũng là dịp để thứ nhất là cho mình được uh, cọ sát với uh, các bạn thí sinh khác để mà um, mình có thể biết được trình độ khả năng của mình cũng, cũng cũng như là cho mình cơ hội để mình có thể phát triển bản thân mình hơn trong nghề nghiệp. Càng gần đến những vòng thi cuối, đường đua tiến đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi tiếng hát Hà Nội đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Với sự tranh tài của 48 thí sinh tài năng, để không bỏ lỡ các thông tin mới nhất về cuộc thi, quý vị thính giả có thể cập nhật thông tin về cuộc thi tiếng hát Hà Nội qua các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Fanpage tiếng hát Hà Nội, website Hà Nội Online.vn, app Hà Nội On, kênh Hà Nội 1 và Hà Nội 2 và kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Hạ viện Nga sẽ thảo luận hủy hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, cho rằng đây là động thái phù hợp với lợi ích quốc gia. Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin ngày 5 tháng 10 thông báo Nga đã thử thành công tên lửa hành trình Burevetsnik mang được đầu đạn hạt nhân và động cơ nguyên tử có khả năng bay khắp toàn cầu. Ông Putin cho hay Nga không cần cập nhật học huyết hạt nhân, nhưng chưa quyết định có cần nối lại hoạt động thử hạt nhân hay không.
2: Ole Sinir Hupov, lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Kharkov, cho biết một vụ nổ xảy ra ngày 5 tháng 10 ở làng Horoja, quận Kupchan, tỉnh Kharkov, cách tiền tuyến gần thành phố Kupchan khoảng 40 km. Giới chức Ukraine thông báo ít nhất 51 người thiệt mạng trong vụ nổ, số người chết có thể tăng lên khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát.
3: Hàn Quốc và Nhật Bản ngày hôm qua đã tổ chức cuộc hội đàm cấp thứ trưởng tại Seoul. Sự kiện này đánh dấu cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên sau 9 năm trong bối cảnh quan hệ song phương Hàn Quốc-Nhật Bản đang ấm dần lên. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Chang jin đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Masakata Okano nhằm thảo luận nhiều nội dung liên quan đến quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu.
2: Ngày 5 tháng 10, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva nhận định, Nhu cầu dịch vụ ngày càng lớn và những tiến triển trong kiềm chế lạm phát đang giúp nền kinh tế toàn cầu thêm cơ hội thoát khỏi suy thoái, song cảnh báo vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính. Những nhận định trên của người đứng đầu IMF được đưa ra chỉ vài ngày trước khi các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của 190 quốc gia tham dự cuộc họp kéo dài một tuần tại Marrakech của Maroc để thảo luận những rủi ro mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt.
3: Liên quan đến vụ đe dọa cho đổ máy bay, Tại 42 sân bay của Philippines được đặt trong tình trạng báo động, ngày hôm nay lực lượng an ninh hàng không của nước này cho biết đây là đe dọa đánh bom giả. Trước đó cùng ngày, cơ quan quản lý hàng không dân dụng Philippines thông báo, 42 sân bay của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi nhận được thư đe dọa cho nổ tung máy bay.
4: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tham gia tranh tài tại Asian 19. Đội tuyển cầu mây nam gặp Thái Lan tại trận bán kết nội dung 3 nam. Trước đối thủ mạnh, các vận động viên của chúng ta đã để thua Thái Lan sau 2 set với các tỷ số 5-21, 7-21 và đem về tấm huy chương đồng cho đội tuyển cầu mây Việt Nam. Còn ở trận bán kết nội dung ba nữ môn cầu mây, các cô gái Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Hàn Quốc để giành váy vào chơi trận chung kết tranh huy chương vàng. Ở bộ môn bóng truyền, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản tại trận bán kết. Sau khi để thua hai xét đầu, các học trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành thắng lợi trong xét 3 với tỷ số 25-23. Tuy nhiên, các vận động viên của chúng ta đã không thể duy trì được thể lực khi bước vào xét 4 và để thua 16-25. Thua Nhật Bản-Trung cuộc 1-3, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam sẽ tranh trận Huy chương Đồng với Thái Lan hoặc Trung Quốc. Thêm một tin vui cho đoàn thể thao Việt Nam vào chiều nay khi đội tuyển Karate có hai nội dung vào chung kết. Ở hãng cân dưới 61kg nữ Kumai, Nguyễn Thị Ngoan thi đấu cực kỳ xuất sắc khi liên tiếp đánh bại 3 đối thủ và giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Gong Li. Ở nội dung Kata đồng đội nữ, ba võ sĩ Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm đã hoàn thành phần thi với số điểm 40,8 và vượt qua các võ sĩ Campuchia để vào chung kết. Đối thủ của chúng ta sẽ là đội tuyển Malaysia.
3: Dự báo thời tiết Đài khí tượng Thủy văn khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ dự báo ảnh hưởng đợt không khí lạnh, Hà Nội mưa rông từ đêm nay và ngày mai, truyền lạnh từ ngày mùng 8 tháng 10. Trong tháng 10, thành phố Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng từ 2 đến 3 đợt không khí lạnh. nhiệt độ trung bình trong 10 ngày đầu tháng là từ 26 đến 27 độ C, 10 ngày giữa tháng là từ 25,5 đến 26,5 độ C và 10 ngày cuối tháng sẽ là từ 24 đến 25 độ C.
2: Quý thính giả vượt ngay chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chị đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, tổ chức sản xuất Minh Thơm, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo, cùng kỹ thuật viên Quang Học thực hiện. Thân mến cho tạm biệt.